0: Herr, ich bete, dass du durch Thomas zu uns sprichst, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Amen. Heute Morgen, uh, heute Morgen habe ich mich erst mit Dori über Leni unterhalten und gesagt, dass du so ein Glaubensbeispiel für uns bist. Ähm, und danke für den Lobpreis. Danke, dass du trotz gerissener Seite weiter kraftvoll gespielt hast. Und ich möchte euch so ein kurzes Zeugnis mal geben. Äh, unser Sohn hat ja den Segen erfahren, bei einer Hilfsorganisation arbeiten zu dürfen. Und da war er in der letzten Woche im Südsudan. Und äh, der Südsudan ist eines der äh, jüngsten Länder äh, der Erde und auch sehr, sehr arm und auch recht korrupt, aber christlich. Und ähm, er war dann im Landesinnere. Da kommt man nicht hin, da gibt es keine Straßen hin. Da musst du mit dem Flugzeug fliegen oder laufen. Zwei Stunden sind sie geflogen. Aber dort, mitten im Dschungel, und es war total grün übrigens, also Afrika ist noch anders, als ich so erwartet habe, war Gottesdienst. War ein Gottesdienst, wo die äh, so Bäume, äh, Äste, Zweige, er hat uns ein Video aufgenommen, äh, ähm, gespannt haben, da war eine Folie drüber, und dann war völlig übersteuerter Lobpreis, also richtig mega laut, äh, aber aber sie haben Gott gepriesen, und ich finde zu so schön, dass äh, dieser. Sauerteig, sage ich mal, des Christentums auch auf der ganzen Welt, das alle die Kultur verändert. Auch bei uns soll die Kultur wieder christlich werden und es ist schön, dass wir hier Gottesdienst feiern, aber tausende Kilometer weit weg, mitten im Herzen von Afrika, da feiern sie auch Gottesdienst. So, das war die Einleitung. Ähm, Paul hat ja in der letzten Woche darüber gepredigt oder erzählte, sage ich mal, dass wenn Pastoren manchmal zusammenkommen, dann erzählen sie sich, wie wundervoll ihre Gemeinden so sind. Und deswegen möchte ich mal aus äh, meinem persönlichen Leben kurz berichten, ähm, äh, was mir äh, vor zwei Wochen passiert ist. Und zwar, ich muss jetzt so ein bisschen verklausuliert erzählen, weil die Person, um die es geht, die möchte nicht äh, benannt werden. ist aber heute auch nicht hier, von daher äh, ist es eigentlich in Ordnung. Äh, jedenfalls beteten wir für eine lange Zeit, dass eine gewisse Situation im Leben dieser Person äh, einen positiven Ausklang nimmt. Und manchmal äh, mache ich ja so Gebetsspaziergänge und... Da betete, wir, betete ich darüber wieder und dann bekam ich so eine Freude und so eine innerliche überzeugt hat, Gott, du wirst es tun, es wird gut enden. Und dann, der Tag verging, die Person kam irgendwann mal nach Hause und dann äh, war das Ergebnis nicht so, wie ich es in meinem Gebet empfangen hatte, durch Freude bestätigt, die wir dazu alles haben und, wisst ihr, das ist jetzt ja nicht so schlimm, äh, aber wisst ihr, was, mich, was für mich schlimm war? Für mich war schlimm, dass ich falsch gehört habe. Wisst ihr, dass ich, so, dass ich so eine Freude, so eine innerliche Überzeugtheit hatte. Und das war aber nicht der Realität entsprechend. Und das führte mich nicht in eine Glaubenskrise, aber in so eine kleine Erschütterung. Könnt ihr das verstehen? Weil ich so dann dachte, ja, wisst ihr, wenn du so überzeugt bist davon, dass du im Gebet zum Beispiel das Wort Gottes empfängst für die Predigt, denkst du dir das selber aus? Oder ist es Gott, der zu dir spricht? Ich möchte natürlich in meinem Leben Gott hören. Und ich möchte, dass, dass ich von Gott geführt bin. Und dann dachte ich so darüber nach, als ich mich so mit Menschen unterhielt, dass viele für ein Wunder glauben. Und dieses Wunder passiert einfach nicht in deren Leben. Und die sagen, Gott sieht mich nicht, Gott hört mich nicht, Gott ist gar nicht da. Und ähm, Oder was auch, auch passiert, dass Menschen in ihrem Leben ein Wunder erfahren, wie meine Eltern, ich erinnere mich noch äh, daran, mir erzählten, dass äh, sie für eine junge Frau gebetet haben, die Gehirnblutung hatte. Und meine Eltern knieten sich nieder und zur selben Zeit, wo dieses Gebet erfolgte, stoppte diese Gehirnblutung, obwohl äh, also es war so ein Todesurteil, der, der, Grab, der Grabplatz war schon bestellt. Und, aber diese Frau hat ihren Glauben trotzdem verloren. Die hat gesagt, na, das war Einbildung, war Zufall. Und äh, deswegen frage ich mich, was ist es, was uns wirklich durchträgt, sind es unsere geistlichen Gefühle, sind es glaubensreiche Predigten, sind es Zeichen und Wunder oder was trägt uns im Leben wirklich durch und ich möchte das mal anhand einer biblischen Geschichte aufbereiten, die wir alle kennen. steht in Matthäus 14, handelt von zwei Menschen, die übers Wasser gingen. Also Petrus läuft übers Wasser. Ähm, ich erzähle die kurz, lese jetzt mal nicht vor. Ihr wisst, die begann an, äh, am See Genezareth nördlich. Ähm, Birol, wo war das? Be, be, ähm, Betali, nee, Betali. Ach, ich, ich war mal da, aber ich habe es vergessen. Äh, nördlich von äh, 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 vom See Genezareth, da war die Speisung der 5000. Die Jünger hatten großartiges Wunder erlebt. Jesus äh, zog sich zurück, betete zu Gott und die Jünger ruderten über den See Genezareth, äh, Genezareth und in der Mitte des Sees kam plötzlich ein Sturm. Die Jünger, die kämpften mit dem Wasser, plötzlich blickten sie sich über die Schulter und sahen, dass da eine Gestalt auf sie zulief und sie dachten, es ist ein Gespenst, aber es war Jesus und als Petrus Jesus erblickte, da war er vielleicht noch so begeistert von der Speisung der Fünftausenden. Jedenfalls sagte er zu denen, Jesus, befiehl mir, dass ich zu dir kommen soll. Und Jesus sagte, komm. Und aufgrund dieses Wortes stieg Petrus aus dem Boot und lief übers Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Schritte er gemacht hat, aber er lief übers Wasser, dann Realisierte er den Sturm, die Wellen und sein Glaube verschwand und in meiner Realität sank er langsam. Jedenfalls sank er so schnell oder so langsam, dass Jesus noch da war, ihm den Arm reichte und sie zusammen, sie zusammen zum Boot gegangen sind. Und er sagt, ähm, warum zweifelst du, du Kleingläubiger? Und die Frage ist, wie ich es eben schon gesagt habe, was trägt? Petrus hatte ja Glauben. Glauben wird ja nur tätig, wenn er, ähm, oder aktiv, wenn man tätig wird. Äh, wenn du im äh, Boot sitzt, dann brauchst du ja noch keinen Glauben, den brauchst du ja, wenn du raussteigst. Und warum kam Petrus aus dem Boot? Aufgrund des Wortes. Aber dieses Wort war ja nicht alleine ausreichend, sondern er er kannte den, der dieses Wort ausgesprochen hat. Er kannte Jesus, er kannte Gott. Und es ist so die erste fundamentale Säule, die wir brauchen in unserem Leben, was uns wirklich trägt, dass wir Gott kennen. Und ich möchte mal exemplarisch drei Bibelstellen vorlesen. Eine, wo sich Gott selbst beschreibt. Und zwar im 2. Mose 34, Vers 6, da steht, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Dann Psalm 86, du aber Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Psalm 103, Vers 8. Jahwe ist barmherzig und mit Liebe, Liebe erfüllt, voller Gnade und großer Geduld. Das lohnt sich wirklich mal, damit zu beschäftigen, wer Gott ist. Carola, im Endeffekt, und Biro, eigentlich habt ihr heute Morgen schon gesagt, passt alles. Gott ist treu. Gott ist, und wisst ihr, wenn wir so sagen, ja Gott ist treu, Gott ist wirklich treu. Ich bin nicht treu, aber Gott ist treu. Wenn der sagt, dass er das ist, dann ist er hundertprozentig. Wir können uns vollkommen auf ihn verlassen. Gott ist wahr, wahrhaftig. In ihm ist nicht der Schatten einer Lüge. Gott ist barmherzig, gnädig, gütig. Gott ist die Liebe, die komplette Liebe. Gott ist heilig und vollkommen gerecht. Wir können uns damit noch mehr, oder ihr könnt euch, damit beschäftigen, was Gott ist. Und in allem ist es absolut und vollkommen nicht so bruchstückhaft, wie wir es sind. Und die Frage ist, wer ist Jesus für uns? Jesus ist mehr als ein guter Morallehrer, ein Prophet oder ein Philosoph oder ein Weisheitsrabi. Jesus ist der Sohn Gottes. Und warum ist es wichtig für uns? Es ist wichtig, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass wir das auch anerkennen, weil, wenn er es nicht wäre, hätte er niemals die Vollmacht, unsere Sünden durch seinen Tod zu vergeben. Im Johannes 1, 1. Johannes 2, 2 steht, und er ist zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden, aber nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Und da gibt es sehr viele Bibelstellen, was Je, dass Jesus Gott ist. Und es ist wichtig, dass wir das in, in unserem Sinn behalten, weil da wird gegen argumentiert, dass ja Jesus nur Mensch ist und nicht Gott. Aber Jesus ist Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist also die erste Sache, dass wir Gott kennen dass wir Jesus kennen. Die zweite Säule ist folgendes, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass, ähm, also mir geht es manchmal so, wenn ich mit so besonderen Persönlichkeiten zusammen bin, dann bin ich verkrampft. Denn äh, ich hab, kann mich an eine äh, äh, Stelle in meinem Leben erinnern, ich war mal, damals hieß es noch BFA, bei der obersten Einkaufsleiterin der BFA mit sechs weiteren Einkäufern. Ich saß da und ich war so innerlich eingeschüchtert und verkrampft, als sie mir die Tasse Kaffee reichte, äh, <lacht> zitterte die so und es war wirklich so ein bisschen interessant für mich, warum erzähl ich das? Diese Minderwertigkeitskomplexe, die, ich glaube, jeder von uns in seinem Leben spürt, die ich in meinem Leben spüre manchmal, sind deshalb, weil ich Jesus noch nicht gut genug kenne, weil ich, weil ich noch nicht von seiner Liebe so richtig erfüllt bin, weil wenn die Liebe in mir ist, dann treibt es alle Furcht aus. Und ich möchte Jesus besser kennenlernen, wie er in mir ist, was er für mich bedeutet in meinem Leben. Das keine Furcht oder Menschenfurcht habe, dass meine Identität, und ich habe nochmal nachgeschlagen, was Identität bedeutet, Wesensgleichheit, Gleichartigkeit, Übereinstimmung mit Christus, mein Sein in Christus, was das für mich bedeutet. Im 2. Petrus steht, wenn wir in Christus sind, bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Unsere Persönlichkeit wird, wenn wir Gott angenommen haben, verändert. Gott selbst durch den Heiligen Geist wohnt in unserem Herzen. Christus ist in uns. Wir sind in ihm. Wir sind eine veränderte Natur, nicht mehr Sklaven der Sünde. Im Ezekiel steht, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Und wisst ihr, es ist wichtig, dass wir uns durch das Wort Gottes, mit unserer neuen Identität, mit dem Wissen, diesem Wissen um das Sein, wer wir sind, in Christus beschäftigen. Das hat uns verändert. Dass wir diese, ich habe mir heute Morgen überlegt, diese Eigenschaften Gottes sind auch fast identisch mit der Frucht des Geistes, die in uns ist. Die, das ist, äh, sind fast dieselben Worte. Und wir sind eine neue Kreatur. Wir sind anders geworden. Die dritte Säule, die wichtig ist, ist dieses Wissen, um die Auferstehung. Wisst ihr, die, die ersten Christen, die in den Arenen ihr Leben gegeben haben, die wussten, dass es eine Auferstehung gibt. Aber wir brauchen auch nicht so weit zurückzudenken. Auch heute noch opfern Menschen ihr Leben oder geben Menschen ihr Leben im Iran zum Beispiel für, für Jesus Carola hat mir letztens von Open Doors, ihr müsst euch einfach mal Open Doors äh, YouTube-Videos angucken, wie Menschen für, für Jesus ihr Leben hingeben. Und dieses Wissen um die Auferstehung, dieses, dieses, diese Hoffnung der Herrlichkeit, das ist eine Säule, an der wir uns festhalten können. Ohne die Auferstehung wäre unser Glaube sinnlos, diese Auferstehung ist die Bestätigung unseres Glaubens und weil Jesus Christus auferstanden ist, können wir die Hoffnung haben, dass das mit unseren Leibern auch geschieht. Im 1. Korinther 15, 13-16 bis steht, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, was nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ohne die Auferstehung hätten wir keinen Erlöser und wir hätten keine Erlösung und keine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Aber wir können es wissen. Wir können es wissen, weil, wie Paulus es sagte, ist es ja nicht in irgendeinem Winkel geschehen, sondern vor Augen von vor vieler hundert Zeugen, dass Jesus, der lebendige Jesus gesehen wurde. Aber wir brauchen noch mehr als Wissen. Wir brauchen Gewissheit. Wir brauchen mehr als Wissen. Wir brauchen Gewissheit, die so in unser Herz fällt. Dass wir wissen, wer Gott für uns ist. Und wisst ihr, obwohl Petrus mit dem Blick auf den Sturm, auf die Wellen gesunken ist, und wenn ähm, war Jesus da, und wenn du in deinem Leben Zweifel hast, die dich sinken lassen wollen, dann schrei zu Jesus, rufe zu Jesus. Jesus hört dein verzweifelten, da ist ja dieses Wort Zweifel drin, dein verzweifelten Ruf und er ist da. Lass dich nicht untergehen, sondern rufe zu ihm. Und ich glaube, ich glaube für mein Leben, dass Gott zu mir spricht, dass, Gott, dass ich seine Stimme höre, auch wenn ich da falsch gelegen habe. Ich glaube, an die Kraft von Wundern, ich glaube an die Kraft von Gebet, tut es auch in deinem Leben. Was wirklich trägt, ist dieses Wissen, wer Gott ist, ist das Wissen, wer du bist in Christus und diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Auf, die Hoffnung, auf diese Hoffnung, auf dieses ewige Leben. Du sollst wissen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Und wenn du das noch nicht sicher gemacht hast, dann ist heute wieder ein Tag des Heils, wo du dich entscheiden kannst, den ausgestreckten Arm von Jesus zu ergreifen. Und ähm, ich wünsche dir, dass du diese Gewissheit in deinem Leben bekommst. Das Lobpreis-Team kommt nochmal nach vorne, singt und ähm, wenn ihr Gebet wünscht, wenn ihr nochmal so einen Zuspruch wünscht, dann seid ihr herzlich eingeladen ähm, zum Gebet übergebe an Birol.